0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Radar Círio-Libanês, essa parceria já de, de longa data que a HSM tem com o Círio-Libanês, e dessa vez com os nossos amigos da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu sou Thomas Tomás Gomes, gerente de conteúdo da HSM, e, e hoje a gente traz uma discussão que é uma das mais importantes é, dentro de tudo isso que a gente está vivendo agora, que já falaram sobre lições da pandemia para reforçar o SUS e, e caminhos de cooperação a favor da saúde pública. E aqui, para fazer esse debate, a gente tem algumas né, das principais vozes e mentes que, que estão trabalhando é, a favor dessa cooperação, dessa colaboração e, sobretudo, acesso à saúde. Então, hoje, é, a gente tem a honra de receber aqui o Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, o Eugênio Vilaçamentes, consultor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, entre muitas outras coisas, e a Cláudia Politanski, vice-presidente do Itaú Unibanco. A moderação vai ser do Sérgio Fausto, em direção da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que já está aqui com a gente. Sérgio, queria passar a palavra para você agora. Muito obrigado a todos vocês, tenho certeza que vai ser aí uma ótima conversa, vou ficar ligado aqui assistindo. Obrigado.
1: Legal, Tomás, obrigado, eu que agradeço, agradeço, enfim, o convite, a oportunidade de co-participar desse, desse evento, agradeço ao Paulo, à Cláudia e ao Eugênio pela disponibilidade é, do tempo deles. É, o tema não poderia ser, ser mais oportuno, é, vivemos ainda em meio à pandemia, inclusive com algum recrudescimento da, da pandemia em nível nacional, em particular, em algumas cidades é, do país e para o enfrentamento dessa situação tem sido fundamental a cooperação entre setor público, é, diferentes níveis de governo, setor privado, setor privado com fins de lucro, setor privado é, sem fins de lucro e temos aqui três pessoas que têm trajetória, bagagem para discutir esse tema não apenas do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista de quem realmente vem eh, fazendo a diferença nesse processo de, de cooperação para enfrentar essa situação extraordinária que o país vive e que terá consequências eh, de longo prazo, consequências imediatas, de curto prazo, mas também de longo prazo para, para a saúde pública. E aqui se trata de eh, procurar iluminar quais são as lições que podemos tirar dessa situação é, que estamos vivendo e ter clareza a respeito de qual é o, o quadro é, de curto e médio prazo que teremos é, de enfrentar. Então eu queria passar aqui a palavra pela ordem, primeiro a Cláudia, depois ao Eugênio e em seguida ao Paulo, para intervenções iniciais que podem chegar até 10 minutos, cada qual dentro desse intervalo fará uso do tempo que, que quiser, e depois nós iniciaremos aqui uma conversa que eu procurarei moderar e presumo que eh, também poderemos eh, receber perguntas. Não estou bem certo disso. Tomás, depois você me conta pelo pelo chat aqui se haverá oportunidade do público realizar perguntas. Mas eh, já falei demais. Cláudia, a palavra é sua e os agradecimentos são meus em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso.
2: Obrigada, Sérgio. Bom, primeiro eu agradecer o convite... É, Para mim é uma honra enorme poder estar aqui junto contigo, mas especialmente com o doutor Paulo, doutor Eugênio, quem eu tenho tido a oportunidade é, de conviver nos últimos meses, assim, é, num, num processo assim, num, triste, né? porque a gente vive um problema muito sério, mas por outro lado, assim. É muito, muito satisfatório, muito, muito recompensador de poder estar ali atuando ao lado dos, dos nossos médicos, como a gente costuma chamar eles lá no banco. Então, né? é, o Itaú Unibanco tomou a, a decisão de fazer uma doação muito relevante de valores logo no início da pandemia, é, porque, acho que seguindo um pouco a nossa tradição ali de responsabilidade social e de compromisso com o Brasil, a gente viu a situação, enfim, complicadíssima é, que Europa e Estados Unidos estavam vivendo lá no, no início do ano, e aqui a gente está falando lá em março, e a gente sabia... É, que o problema viria para o Brasil e a gente sabe as dificuldades que o Brasil enfrenta, os problemas estruturais que o SUS tem, os problemas de saúde pública é, e a gente achou que a gente precisava fazer alguma coisa. E logo nos primeiros dias, quando a pandemia começou ali a dar os sinais da, do, do que seria né, em termos de desafio, a gente fez, decidiu fazer uma primeira doação de 150 milhões, é, dos quais 50% foram destinados para é, ações sociais de alimentação e higiene 50% para itens médicos, né? E esses primeiros 50% em, em alimentos e, e higiene foram muito rapidamente alocados porque, por conta da nossa tradição ali de ações de responsabilidade social, a gente já tinha todas as conexões necessárias, enfim, tinha toda a condição de tomada de decisão. Na hora de alocar os 50% para a parte médica, a gente se viu numa situação, assim, dificílima. Como que nós poderíamos decidir se a gente comprava testes se era teste rápido, se não era teste rápido, se precisava de respirador, se não precisava de respirador, se importava da China, se não importava, como que a gente podia ajudar? E ainda que a gente tenha conseguido inicialmente alocar esses 75 milhões, a gente percebeu que a gente não tinha competência para poder fazer de uma forma, é, da melhor forma possível. né? Foi aí que surgiu a ideia é, de convidar um grupo de especialistas né, e a gente teve a felicidade de falar com o Paulo é, e o Paulo teve, a, 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 acho que, enfim, é, muito na linha do conhecimento, do compromisso dele com a saúde pública, ele teve ali a condição de montar um grupo espetacular, é, com competências complementares, com vivências fantásticas, tanto de saúde pública quanto de saúde privada, é, para poder nos orientar como aplicar esses recursos. Né? E acho que a gente tinha uma convicção muito grande de que o que quer que esse grupo de especialistas determinasse que fosse necessário para o combate da pandemia, e eles sempre tiveram total autonomia para poder determinar a, a destinação desses recursos... Nós, com a nossa capacidade de gestão, de logística, é, de compras, enfim, de comunicação, a gente conseguiria, é, enfim, dar cabo ali para poder implementar as decisões que, que esse grupo tomava. E assim foi. Começamos lá em 13 de abril, é, com reuniões diárias. Eu sempre gosto de falar em horário de médico, né, porque é às 7 horas da manhã, é, todos os dias... É, finais de semana, feriados assim. e era uma loucura porque a quantidade de coisas que tinham ali para fazer, a gente começou a receber inúmeras propostas vindas de todos os lados é, os médicos se organizaram ali de acordo com as suas especialidades até para poder fazer a avaliação das propostas que chegavam e acho que rapidamente a gente conseguiu impingir ali uma dinâmica de avaliação, discussão tomada de decisão e aí implementação das, das ações nas frentes né, que foram determinadas. É, e a, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, no, do meu testemunho, acho que do testemunho do banco, que acho que foi das experiências mais marcantes que, que nós vivemos. Né? Eu, pessoalmente, na minha carreira, e olha que eu estou falando aqui de uma carreira de 30 anos de mercado financeiro, mas seguramente do banco também. É, quando a gente conversa com os nossos colaboradores, a gente vê o orgulho é, que, que todos eles têm da gente ter conseguido contribuir de forma tão relevante para a pandemia. No final das contas, todo mundo sabe que não tem nada mais importante do que saúde, não tem nada, né? tudo começa com, com a saúde e ver que a gente conseguiu ali de uma forma é, bem executada, bem focada, fazer a, a melhor aplicação desses recursos, acho que tem sido assim, é, muito bacana para dentro do banco. E para fora do banco também. A gente viu clientes, parceiros se juntando a nós nessa iniciativa, nós tivemos assim, uma quantidade enorme de pessoas físicas e pessoas jurídicas, não só doando recursos, mas também ajudando na implementação de várias das iniciativas que os médicos determinaram que precisavam ser feitas. Então, eu acho que é, uma coisa que a gente precisa tanto no Brasil, que é compromisso social, que é filantropia, que é, é engajamento do setor privado, eu acho que essa dinâmica, ela no final das contas acabou se mostrando uma dinâmica muito positiva é, e eu espero que sirva de inspiração é, para outras empresas. Para nós mesmos serviu de, de inspiração. É, uma outra iniciativa que a gente está tocando agora, que é uma iniciativa junto com dois outros bancos, o Bradesco e o Santander, ali na, na questão ambiental, né, focando a Amazônia, a gente já começou criando um conselho de especialistas, porque, de novo, a gente não é especialista em meio ambiente. Então, usando o, a experiência positiva de ter um conselho de especialistas ali, um grupo de notáveis, de gente que realmente entende do riscado e sabe tomar decisão, é, nos ajuda a poder implementar ações. Então, eu realmente espero que, é, que isso sirva de inspiração para outras empresas e, e, e para o país de uma forma geral.
1: Cláudia, obrigado. Eu acho que é não apenas de inspiração, mas tem um modelo? Né? um modelo de intervenção, de governança que eu acho que cria um outro paradigma de responsabilidade social uh, no país. Eu queria passar a palavra uh, ao Eugênio uh, Eugênio disse isso, exatamente tirar, tirar o mudo. A, a palavra tua, Eugênio, já foi dito, tem uma uma larguíssima trajetória na área de saúde pública, não apenas como professor de, de universidades, Universidade Federal de Minas Gerais, PUC de Minas Gerais, mas também é, como é, secretário executivo da área de saúde, uma experiência importante no setor público. É, por favor, a sua
3: intervenção inicial, Eugênio. É, boa Boa noite a todos, né? Eu queria, inicialmente, agradecer o convite que me foi feito né? é, pelo Hospital de Ibanese, através do Dr. Paulo, e também ao, Fá, ao Sérgio Fausto. Pela... O que, que me toca falar inicialmente, é, eu vou tocar dois aspectos e vou fazê-lo é, dentro do tempo que me foi determinado. O primeiro é conceituar um pouco é, a ideia de que nós não estamos diante de uma, somente de uma pandemia. Né? A partir de um editorial recente no, que apareceu no, no Lancet, né? é, colocou-se na mesa né? é, essa ideia de que a Covid-19 não é simplesmente uma pandemia, é uma sindemia. O conceito de sindemia deriva de uma conjunção entre dois conceitos distintos que compõem esse neologismo. O primeiro conceito é sinergia, que significa. É, dois ou mais agentes que trabalham juntos para determinar um efeito maior do que a soma de cada um deles operando isoladamente. E o segundo conceito é demi, que é um sufixo verbal derivado também de uma outra palavra grega, demos, ou povo. Então, essa conjunção gerou a, a, o conceito de sindemia, que implica a presença de um complexo biosocial que consiste na copresença das condições de saúde com os fatores sociais e ambientais que promovem ou incrementam os efeitos negativos das interações entre estas condições. Ou seja, as desigualdades sociais atuam como cofatores na determinação da sindemia. Ora, esse conceito de sindemia, portanto, ele não expressa simplesmente a existência de comorbidades, porque implica uma situação de trans, transmorbidade que envolve interações entre doenças e condições de saúde que são mais prováveis de ocorrer em ambientes de desigualdade de saúde, determinado por pobreza, estresse, violência estrutural, estigmatização. A partir daí, né, é, esse editorial do Lancet é, pega essa, essa, esse conceito que foi criado por um antropólogo médico, é, Merrill Singer, é, e conclui que o enfoque que se... Ah, que está se atuando nesta pandemia, como em outras, é um enfoque restrito, porque é, considera a, a pandemia como uma mera doença infecciosa que leva o seu enfrentamento por meio de intervenções de supressão e mitigação, né, que objetivam cortar as linhas de transmissão do vírus para controlar sua propagação. Ora, esse enfoque é insuficiente para dar conta de uma sindemia que atinge grupos sociais diferenciadamente, segundo os padrões de desigualdades sociais prevalentes na sociedade. É, a consideração da Covid-19 como uma cidemia portanto, vai exigir, nessa visão mais ampla, a introdu introduzir políticas de, re de redução de desigualdades sem que o, todo o resto não vai funcionar, sem o que todo o resto não vai funcionar. Então, esse é um pouco a síntese é, desse conceito que, que foi recuperado, né, de um, o livro original foi publicado em 2009, mas que essa editorial do Lancet lançou essa discussão fortemente. Isso é um pano de fundo. Não sei se como está é, meu tempo, se ainda tem tempo para...
1: Você, tem, não, você utilizou exatamente cinco minutos, Eugênio. Tem mais bom, cinco.
3: Bom, então, é, aí eu vou introduzir a outra, a, a, o outro ponto é, na discussão desta, desta pandemia, né? é, e que eu vou chamar assim o lado oculto da pandemia, ou seja, a terceira onda, ou o lado oculto da pandemia que nós não estamos vendo, né? então isso tem sido denominado por alguns autores terce, é, é, terceira onda e por outros é, como, como, como o, o paciente invisível, aquele que não está aparecendo, né? que está. É. Então há uma certa, há ainda uma discussão se, se temos segunda onda ou não mas há uma ideia de que a pandemia evolui por ondas. Né? Então, a primeira onda corresponde ao início da, da, dessa pandemia e sua expansão autossustentada por meio da transmissão comunitária. Né? E ela pode ser, né, como mencionei anteriormente, controlada por estratégias de mitigação ou de supressão. Mas, né, especialmente agora, nesse momento, na, na, na situação europeia, a quem é, considere que há uma a existência de uma segunda onda que tem sido imputada à não obtenção de imunidade rebanho após a primeira onda epidêmica né? é, e há uma terceira onda né? que é uma consequência da diminuição ou eliminação do cuidado a outras condições de saúde, em função do estresse que a pandemia da COVID-19 causa no sistema de atenção à saúde. Muitas atividades importantes na atenção primária, na atenção especializada, na atenção hospitalar, né, é, são descontinuadas ou paralisadas em função do privilegiamento das intervenções relativas à COVID-19. Isso se dá em função da escassez de recursos ou por medo de infecções. Os profissionais de saúde, as pessoas usuárias, protelam ou cancelam é, consultas não urgentes, avaliações diagnósticas, cirurgias e outros procedimentos terapêuticos. Como resultado, isso reduz o número de serviços desnecessários ou adiáveis, mas ao mesmo tempo pode causar uma perigosa protelação de serviços necessários, muitos dos quais podem levar a posteriores atendimentos que requererão atenção mais complexa, mais cara e que produz mortes. Essa, como eu disse, ela tem sido chamada alternativamente de paciente invisível, porque o choque de demanda promovido torna invisíveis para o sistema de saúde essas pessoas portadoras de condições não-Covid. Então, é, então, eu vou levantar um pouco alguns dados brasileiros, a terceira onda no Brasil. Né? Entre abril e junho de 2020, houve uma diminuição de 61% dos transplantes de órgão e um crescimento de 44% de mortes de pessoas nas listas de espera. Houve uma queda de 50% nas consultas presenciais na atenção primária à saúde. Isso é um desastre. Né? Houve uma queda média é, de 60% nas vacinações. Houve uma diminuição de, de, de rastreamento de câncer nos hospitais, é, câncer de mama nos hospitais públicos, em 75% em março e abril de 2020, referente a igual período de 2019. 69% dessas pessoas que permaneceram em casa e que são pessoas com diabetes tiveram aumento da glicemia. Houve uma redução de 1 um, um milhão, um milhão e 100 mil procedimentos eletivos no SUS, o que retrocede a valores praticados 12 anos atrás, em termos de produção houve absenteísmo de 30% nas consultas pré-natais, em alguns lugares. Isso é um desastre de, longo, de curto, médio e longo prazo, porque afeta até é, todas as questões da primeira infância. É? No período de janeiro a junho de 2020, a cobertura de BCG caiu 57,4%, a de polio 60, 59%, a viral 64%, Partite B 50,5%. É, houve numa numa operadora de planos privados, né, Houve uma redução de 14% nas quimioterapias, 28% nas radioterapias, 35% dos exames realizados. E 59% das de, da, da, 40% das pessoas que com diabetes, que permaneceram em casa, não fizeram consulta médica desde o início da pandemia, o que instabiliza essa doença e, e é, um, é um dramático. Né? É. E houve uma queda de 83% nas consultas odontológicas no SUS. Então, esse é o passivo que se acumula. Né? Então, nós temos a pandemia e temos essa terceira onda. Né? Como enfrentar isso? É nos próximos
1: anos. Né? Eugênio, obrigado. Realmente, de fato, é um enorme desafio. É, Paulo, esse é um desafio que bate é, não só à sua porta, mas também à é, sua porta, na, na condição, hum. digamos, de diretor-geral é, de um hospital filantrópico, que é parte do SUS. O hospital é parte importante da oferta do SUS, você individualmente, pelo que eu estou informado, é, faz é, transplante, sobretudo para o SUS, se não exclusivamente para o SUS.
4: Qual é a tua visão do problema? Bom, é, primeiro, boa tarde a todos. Eu quero é, dizer que a Cláudia vai nos deixar daqui a pouco, ela tem um compromisso. Eu queria agradecer a presença da Cláudia aqui é, conosco hoje e todo o tempo em que nós é, temos estado junto, né? não estivemos, mas temos estado juntos, é, na nossa contribuição para o enfrentamento da pandemia é, aí desde, desde abril, né, Cláudia? Então, muito obrigado por aqui. E por tudo de novo. Né? Sérgio, a gente está. É, Deixa eu agradecer situação...
1: também a, a Cláudia. Cláudia, sinta-se à vontade, a hora que você precisar sair, de, de sair, tá bom? Obrigado. É, Desculpa, Paulo. dizendo que
4: a gente vai sentir muito a sua falta, mas a gente precisa dizer, né, propriamente isso. A gente está tá enfrentando uma situação de extraordinária complexidade. Né? É uma situação que nos afeta do ponto de vista sanitário, obviamente, o Eugênio aqui trouxe todos os números da crise sanitária que nos afeta, não só diretamente relacionada à pandemia, mas também relacionada né, aos é, graves efeitos sociais e, 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 e de outras patologias. Né? Então, é uma crise sanitária muito contundente, que vai deixar reflexos muito grandes, já está causando grandes problemas, mas vai deixar reflexos muito grandes para o nosso futuro, e a gente tem que enfrentá-la propriamente. É uma crise econômica, né? muitas pessoas perdendo a capacidade de sustento das suas famílias e sendo socorridas aí da melhor forma que a gente consegue. Uma crise política, porque tem um pouco entendimento político centralizado da forma de enfrentar essa, essa pandemia. E, para mim, o mais grave é um problema social. Né? Por incrível que pareça, eu acho... Aqui, relacionado à sindemia, mas é, relacionado a outros efeitos do problema social, a gente tem aí uma perda da, do, do desenvolvimento cognitivo de crianças, e quanto menores, maior vai ser essa perda, e que vai deixar reflexos do potencial de aprendizado para o resto da vida. Né? Então, a gente está vivendo uma crise muito complexa. Quando você vive uma crise de grande complexidade, é, o mínimo que você tem que fazer... É se organizar para enfrentá-la, né? fazer um chamamento à responsabilidade da sociedade como um todo e ter um mínimo de organização para que esse enfrentamento ocorra. E aí eu preciso parabenizar ah, o banco, o Itaú Unibanco, é, pela sensibilidade de que precisaria haver uma contribuição contundente, que fosse relevante para o enfrentamento da pandemia. E aí os itens clássicos da organização de um sistema de resposta foram preenchidos, que já são conhecidos. É uma coisa de livro. Né? Eu vou lá, vai. A primeira coisa, identificaram o problema. Identificaram que tinha um problema de alta complexidade. Sentiram que tinham responsabilidade na resolução desse problema. Então, não tinha como ficarem passivos diante da dimensão e da complexidade do problema que ia se enfrentar, grande parte ainda é desconhecido. Mas identificaram o problema. Escolheram as lideranças, reuniram as competências, conferiram a devida autonomia, aquela hierarquia do conhecimento, né? é, garantiram a captura, a fluidez e a análise de dados em tempo real por um enfrentamento de uma situação de grande volatilidade e centralizaram a comunicação para ter uma comunicação franca, transparente, responsável para que as pessoas pudessem, cada uma delas, se posicionar diante da crise. Esse é o manual clássico de enfrentamento de uma crise. né? E a gente teve a oportunidade ao longo do tempo de fazer uma organização assim, com essa consistência. É, e, e, e deveríamos ter feito melhor como país, como mundo, como humanidade. É, nós definimos aí quatro pilares iniciais de enfrentamento dessa dessa pandemia. Né? A primeira é informar. Se as pessoas não souberem como se portar, uma doença que contamina a sociedade como um todo, que nos iguala como entes sociais a todos, né? ela não pode ser enfrentada adequadamente se cada um de nós assumir, não assumir a sua responsabilidade diante disso. Então, informar é fundamental a gente continua precisando informar. E aqui eh, a gente vai, como disse a Cláudia aqui antes, quando estávamos nos preparando, amanhã eh, vamos eh, examinar uma outra proposta para retomarmos as informações à sociedade brasileira da gravidade do momento que nós estamos enfrentando. Né? A segunda é prevenir. A gente chamou de proteger. A profilaxia é a base de todo o enfrentamento da doença. Então, segunda segundo é proteger. A terceira, como sabíamos que muitos iam é, se contaminar e ficar doentes, é cuidar. Cuidar de todos. Inclusive de quem cuida. Por quê? Outros países nos mostraram que houve uma grande perda da força de trabalho na área da saúde por contaminação dos profissionais de saúde. Por estresse dos profissionais de saúde por medo dos profissionais de saúde no enfrentamento de uma doença que, naquele momento, ainda não era tão conhecida quanto ela é hoje. E o quarto elemento, que nós abraçamos desde o começo, que era o plano de retomada. Porque nós sabíamos que, se você não lida com a esperança, com a perspectiva de uma nova realidade saindo da pandemia, você não teria como suportar aquelas aquele novo comportamento necessário para o enfrentamento da pandemia. Então, precisava-se, desde o começo, desenhar a saída, desenhar o futuro, dar esperança, uma esperança real, baseada em dados, mas preparar a sociedade para uma retomada consciente e, e, e com responsabilidade. Então, esses foram os patamares definidos. Eu queria terminar essa minha fala inicial dizendo que essa pandemia nos ensinou muito está na área da sindemia, que o Eugênio disse, nós vivemos numa das sociedades mais desiguais do mundo, com uma desigualdade crescente. Segmentos grandes da nossa sociedade se tornaram invisíveis para nós. São quase não existentes para as nossas lideranças, para a sensibilidade das nossas lideranças. E quando vem uma pandemia como essa, eu tenho usado essa metáfora, a gente toma tapa na cara da realidade que a gente vive no Brasil. As camadas mais vulneráveis da nossa sociedade foram afetadas de uma forma muito mais severa, muito mais contundente. As perdas foram muito maiores. O sofrimento tem sido muito maior. E aí a gente precisa fazer um chamamento, e é um dos temas que a gente vai debater aqui, para que a sociedade civil se organize e participe e exija das nossas lideranças políticas uma postura mais responsável, não só no enfrentamento da pandemia, mas na diminuição das desigualdades que a gente tem. E aí a responsabilidade de todos os setores da sociedade é enorme. Ela não pode ser negligenciada. A gente não vai sair de uma situação complexa como essa. Em todos os sentidos, a participação ampla da sociedade. É hora de nós mostrarmos e falarmos com uma voz mais alta como nós queremos construir a nossa sociedade para o futuro ou reconstruir a nossa sociedade para o futuro.
2: Paulo,
1: Paulo, muito obrigado. Eu acho que a Cláudia agora precisa dar tchau mesmo, né? Eu
2: é preciso. Ainda bem que eu consegui te ouvir até o final, Paulo. Eu preciso dizer assim para você e para o Eugênio... assim o prazer que eu tenho de ouvir vocês falarem assim e a alegria da gente poder contar no Brasil é, com pessoas como vocês comprometidos com a saúde pública eu vou dizer que isso me dá muita esperança da gente conseguir é, enfim trilhar um caminho enfim mais bem sucedido e eu tenho certeza que essa discussão que se segue vai ajudar enfim a organizar os pensamentos eu queria muito poder ficar mas eu realmente não posso um ótimo debate para vocês Sérgio, prazer em te ver. Prazer, é prazer
1: meu. em todos. Tchau. Né? Ah,
2: Obrigado, um claro. Cláudia. Bom, feitas
1: dar. as despedidas aqui da Cláudia, ficamos nós três aqui, eu, Eugênio e, e Paulo. Eu queria a, a, aprofundar a partir do que disse o, o Eugênio, é, esta, a, 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 as do, os dois pontos é, mencionados por você, Eugênio, tanto o da terceira onda quanto o da sindemia. E o que te Peço, digamos, é relativamente simples. É, você fez uma uma definição conceitual é, desses dois fenômenos. Nos, nos ofereça exemplos concretos é, desse. No, no caso do, da terceira onda, os exemplos co concretos abundaram. O que o que eu diria é, é pedindo que você no caso da pandemia, desce casos concretos, exemplos, eh, digamos, de essa interação, eh, digamos, perversa entre, entre algumas doenças né? eh, associadas à Covid. E, e no caso da terceira onda, eh, quando é que esse quadro pode se normalizar? O que, que é razoável esperar de normalização eh, do quadro de saúde pública? Isto, os efeitos disso podem se prolongar por cinco por dez anos, de que horizonte que
3: nós estamos falando? Exemplo concreto de sindemia, né, é, primeiro, são as relações que se dão né, e que não são relações, como eu disse, não é, um mais um é dois, né, um mais um é mais do que dois. Né, uhum. é, por exemplo, né, nos, nos casos concretos, de, de, quem é que, quem é que Quais são as pessoas que estão se infectando mais, morrendo mais? Não é? São pessoas que têm um quadro de condição crônica, não é? são, ou, ou são idosos frágeis, não é? ou são pessoas com obesidade, ou são é, pessoas com diabetes, é? quer dizer, doenças cardiovasculares. São essas pessoas que morrem, que, que, que se, se, se adoecem e morrem mais. Mas não é simplesmente porque elas são mais obesas. Ou, por que, que as pessoas... É, aí em São Paulo, né? É, Paulo lembra disso, nós, nós vimos uma das, uma das pesquisas sobre, sobre a infecção no município de São Paulo, mostrava que... Né, ah, aquela, uma pessoa que reside na Zona Sul tem quatro vezes mais probabilidade de se infectar do que uma pessoa que vive na Zona. Se não. não Centro-oeste de São Paulo. Quer dizer. Né? Então, é, isso é que mostra, concretamente, é isso. Quer dizer. Mas é por é que. Mas também, né? O, as pessoas obesas, os pobres, têm mais obesidade do que as pessoas mais ricas, né? É, todas as doenças crônicas, né? É, em geral, né? O esse social é muito importante, dizer, então, é, então na realidade isso está tudo intricado, né? E eu considero como, como Paulo, né? Que se a gente ficar só no modelo biomédico, né? De, de fazer a, as, as estratégias de, de, de mitigação e de supressão, né, é, que são extremamente necessárias. Não se trata de dizer que não são não são necessárias. Isso não é suficiente, né, porque é, nós temos que ter, né, introduzir políticas que reduzam as desigualdades. Né?
1: Paulo, é evidente que, digamos, lidar com esse esse quadro é, complexo exige medidas que vão muito além do SUS. É mas eu queria que você se limitasse, ao, digamos, ao âmbito do SUS e, e, e dissesse, diante deste quadro que, que se afigura, é, o que é necessário fazer no âmbito do SUS para que o Brasil tenha melhor capacidade é, de enfrentar esse panorama que nos aguarda por alguns anos, em que há uma soma de problemas estruturais agravados pelo episódio da, da covid
4: É, Fausto, eu preciso dizer que eu, eu quase não devo me atrever a falar das medidas necessárias no âmbito do SUS, porque o Eugênio é, talvez, o maior especialista brasileiro hoje em sistema único de saúde, sendo um dos conceituadores e um dos é, que mais acrescentou conhecimento à, à organização do SUS. O Eugênio tem livros e livros sobre isso, mas eu vou dá uma pequena contribuição Eugênio me perdoe e me, e me complemente por favor mas é, eu vou dizer uma coisa por mais impactante que esteja sendo a pandemia no Brasil com um número absurdo de mortes né, absurdo de mortes e ainda é, voltando agora a crescer é, se não fosse o SUS nós teríamos uma situação ainda pior e eu tenho absoluta convicção disso que eu estou falando é, Para você. Né? É, a, 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 a capacidade de receber a cada uma das pessoas da sociedade nos nossos ambientes de cuidado é, fez com que nós não tivéssemos uma convulsão social, uma verdadeira convulsão social. É, então, é, todos nós temos direito a atendimento no sistema único de saúde. Todos nós temos entrada franqueada independente da nossa capacidade aquisitiva, do dinheiro que nós temos. E essa extraordinária estrutura, que tem muito para melhorar, tem muito a integrar, tem muito a desenvolver, é, tem muito a trabalhar com dados e, e informatizar, mas ela estava disponível ou está disponível para toda a população brasileira. E isto talvez seja o maior sistema de transferência de valor na nossa sociedade. A existência do SUS é um dos maiores mecanismos de transferência de valor dentro da nossa sociedade. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. que é o maior programa social que nós temos no Brasil é o Sistema Único de Saúde. Nós fomos absolutamente responsáveis em 1988 como sociedade ao delimitar o âmbito é, da atuação do SUS como universal, como integral, e que busca a equidade, isso é, dando mais para aqueles que mais precisam. Né? É, o que temos ainda a fazer pelo SUS? Nós temos um, que desenvolver mais ainda o nosso programa de atenção básica, né? As nossas, o nosso programa de saúde da família, que é modelo para o mundo, né? mas que pode adquirir maior abrangência, maior efetividade através de um sistema de dados mais integrado na captura, na fluidez e na análise de dados. Né? É, nós ainda temos que fazer isso. Nós temos que ter a consciência de que nós temos no Brasil especialistas suficientes e que eles devem ser usados de uma forma mais apropriada do que eles são usados hoje. E a telemedicina aqui, na interconsulta, tanto de médico para médico, da atenção básica, para atenção especializada, quanto do, da atenção especializada direto ao paciente, quando não houver médico naquele ambiente para receber essa ou fazer essa chamada, também precisamos desenvolver mais. E fazer uma coisa que o Eugênio conhece muito melhor do que eu e muito mais profundamente, garantir a regulação, quer dizer, a jornada do paciente, assim é melhor visto, para que ele esteja no lugar certo de acordo com a sua necessidade. É, paciente certo no lugar certo na hora certa, é um sistema de regulação da jornada, de ordenamento da jornada, a partir da atenção primária, mas chegando até a atenção terciária. Os desafios são enormes, mas nós sabemos o que fazer. Nós precisamos, sim, de mais recursos para fazer, e eu não tenho dúvida nenhuma, e precisamos colocar mais racionalidade na gestão né, do sistema único de saúde. Mas... Colocadas essas fragilidades e outras que existem, eu diria que nós fomos salvos, se a gente pode dizer, de uma grande convulsão social é, pela utilização do sistema único de saúde nessa pandemia. E, e dou a palavra para o Eugênio aqui.
1: Eugênio, você recebe a palavra. Paulo, eu já queria deixar encomendada uma segunda reflexão sua, é, especificamente sobre papel que dentro do SUS podem e devem desempenhar hospitais como o sírio-libaneso. Não quero individualizar, mas, digamos, o exemplo é o exemplo do, do sírio e de outros hospitais. Eugênio, a palavra é sua.
3: É, eu, queria, eu queria concordar inteiramente com o Paulo. Né? Tem um colega nosso também, que o Gonçalo Vecina, do nosso conselho, Sim. que tem uma frase que é Lapidar, né? Sem o SUS é a barbárie. Né? E eu, e lá no CONAS, onde eu trabalho, a gente tem também uma outra frase que complementa essa. O SUS não é um problema sem solução, é uma solução com problemas. Eu acho que essas duas frases né, é, dizem muito né, é, do que é o SUS. Né? Dizer, então, é, como o Paulo falou, reitero, né? nós temos dois grandes problemas. Um problema é, que é de subfinanciamento crônico e um problema que é de melhoria é, do sistema. Né? É, Para ter uma ideia, né, o ideia, o gasto, os gastos públicos em saúde no Brasil são indecentemente baixos. Né? É, nós temos... É, Apenas 3,8% do PIB brasileiro é gasto público em saúde. Né? Isso, isso é muito menor do que a Argentina, que é 7%, Chile, 8%, Costa Rica, 8%, Uruguai, 9%, né? para não dizer os países ricos. Quer dizer. Então, eu, 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 e, e, historicamente, a gente sabe onde está o problema no um baixíssimo gasto federal. Né? Quer dizer, o, o, o governo federal gasta mais com a sua previdência do que com saúde e educação junto parece. Né? Quer dizer, então, então é, é apenas 7% do gasto em, do orçamento público total do Brasil é destinado à saúde. Né? Então, então, esse é um problema é, que não dá para resolver logo, mas a gente precisa ter certeza. Ter, 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 é, e o problema está no governo federal, porque os estados e municípios aumentaram muito os seus gastos, especialmente os municípios. Então, mas também nós temos que ter né, é, certeza de que, aqui, como qualquer outro país do mundo, isso é uma característica do sistema de atenção à saúde, é uma característica estrutural, né, que mesmo com carência de recursos, os recursos que tem é, não são... É, tem ainda tem um, é, ineficiências muito fortes né, dentro no gasto do, do recurso que existe, portanto vamos lá. e aí é preciso mesmo ter uma agenda, né? É, no meu último livro que chama Desafios do SUS, né? É, eu parto de uma constatação, né? Primeiro, os avanços do SUS, que o Paulo falou, né? São enormes. Eu analisei 15 políticas públicas por vários anos, e todas elas, os resultados são muito bons em termos de, de evidências é, contidas em pesquisas científicas. Né? É, então, aí é um paradoxo de avaliação do SUS entre a evidência científica que mostra que as políticas melhoraram significativamente, nós temos políticas com esse pouco dinheiro, nós temos políticas são são políticas... É, é, das melhores praticadas no mundo inteiro, né? então e a, e a maior dela, o Paulo falou também, é a revolução que nós fizemos na atenção primária à saúde. Hoje nós temos é, 50 mil equipes de estratégia de saúde da família, temos um exército de 270 mil agentes comunitários que vão à casa das pessoas, país nenhum do mundo tem isso. Então, nossa a atenção primária no, no SUS cobre hoje 160 milhões de pessoas são dois Reino Unidos e são quatro Canadá, tá certo? Quer dizer, então é, isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, e com resultados muito bons. Então, é, mas a saúde não tem bala de prata, não tem uma solução. Então a gente precisa fazer um grande movimento. A pandemia de certa forma acelera isso, porque as reformas no sistema de saúde, elas, em geral, se dão como sequência a reforma a grandes a grandes problemas da, da economia, né? que estruture é, uma agenda de inovações, mudando o modelo de gestão, saindo da gestão da oferta com a gestão de base populacional, mudando o modelo de atenção, né? implantando modelo de atenção que dê conta da, do grande problema, que 80% da carga de doenças são condições crônicas, e mudando o sistema de pagamento. Não dá para continuar pagando por volume, mas por valor gerado para as pessoas. Paulo, eu volto aqui à pergunta que lhe fiz
1: eh, anteriormente. Quer dizer, qual é o papel de hospitais não filantrópicos no SUS olhando para frente? Eu acho que para dar uma ordem de grandeza, eu acho que valeria a pena... É claro que isso acho que varia da, da atenção primária para atenção de alta complexidade, mas qual é a participação hoje dos hospitais eh, filantrópicos, ou, ou dos hospitais, digamos, que não são públicos, mas são são de ponta como é o sírio libanês na oferta do SUS.
4: Eu eu vou obrigado Sérgio pela pergunta eu vou fazer responder a pergunta em duas partes né a primeira qual é o papel dos hospitais filantrópicos no sistema único de saúde então a a, a participação dos hospitais filantrópicos no sistema único de saúde é fundamental não existe sistema público de saúde no Brasil sem os hospitais filantrópicos e eu vou ser específico hoje mais de 50% das internações pelo SUS se dá em hospitais filantrópicos. Então, a, a rede própria do governo, os hospitais né, públicos que pertencem ao governo, não é capaz de atender é, a, e nem se propõe é, todos os pacientes que precisam é, de hospitalização. É, nos procedimentos de alta complexidade, essa porcentagem aumenta ela chega aí até 60% dos procedimentos de alta complexidade né, para pacientes do SUS é, são realizados em hospitais filantrópicos e é a grande rede das santas casas e, e, e dos outros das misericórdias e, e dos outros hospitais filantrópicos então esse é uma parte uma, uma participação direta né, por contrato, no âmbito dos pacientes do sistema único de saúde e isso precisa ser olhado com mais carinho, porque ao longo dos anos, a, pelo subfinanciamento, houve uma grande dificuldade de operação desses hospitais filantrópicos. Eles estão, então, subfinanciados e tendem a ficar sucateados, diminuindo a, 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 a relevância, não diminui a relevância, mas a capacidade de resposta, eu diria melhor ainda, para essa demanda que é atendida nesses hospitais filantrópicos. Em relação ao Hospital Sírio-Libanês e outros hospitais congêneres, que também são hospitais filantrópicos, né, sem finalidade lucrativa e filantrópicos, eles encontraram a sua sustentabilidade através do atendimento da população pagante, né, da população conveniada, do que a gente chama de saúde suplementar. E eles devolvem à sociedade, aí tem cinco mais especificamente, né, que são os chamados hospitais de excelência, que devolvem à sociedade o benefício das isenções fiscais que eles têm na forma de serviços para o desenvolvimento do sistema público de saúde. Existe um programa chamado Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, PROAD-SUS, em que a gente devolve 100% das nossas renúncias fiscais em projetos acordados com o ente público. O Ministério da Saúde, o CONAS, que são os secretários estaduais de saúde e o CONASEMS, que são os secretários municipais de saúde. E aí tem uma série de projetos que são aplicados para que ocorra o desenvolvimento institucional do SUS, e todos aqui concordamos que o SUS precisa se desenvolver progressivamente para atender aquilo que ele se propõe a fazer. Né? É, então, a gente tem esta participação, do ponto de vista do Ciro é quase 200 milhões por ano, o, o montante das nossas isenções, que são desenvol... devolvidos à, à, à sociedade brasileira. Um exemplo você deu, eu tenho é, o privilégio de coordenar um programa 100% SUS, aqui no Hospital ciro que é um programa de transplantes de fígado pediátrico, a gente só aqui no ciro faz metade de todos os transplantes pediátricos do Brasil, né? e, e com o resultado, eu diria, não é, posso ter falsa modéstia aqui, é, nós temos o melhor resultado do mundo hoje em transplante com doador vivo é, pediátrico. Por causa das condições excepcionais que a gente encontra num hospital como o Hospital Sírio-Libanês. A gente tem uma sobrevida maior de, do que 95% numa condição de doença que é 100% fatal em seis meses sem o transplante. Então, é, é, é isso que a gente contribui, é, com, é um dos projetos com os quais a gente contribui para o Sistema Único de Saúde. Isso faz parte de uma escola. Na verdade, porque o nosso compromisso é desenvolver outras equipes no Brasil inteiro, para que isso não esteja restrito a um único programa. E temos desenvolvido vários outros programas para o sistema único de saúde no resto do Brasil. Então, eu diria que essa é a nossa responsabilidade. Agora, fora desta obrigação legal, nós e outros dos hospitais é, ditos de excelência, nos comprometemos a fazer gestão de hospitais públicos, porque nós acreditamos num modelo em que organizações sociais sérias, responsáveis, que estejam localizadas em instituições centenárias, podem exercer ainda mais a sua responsabilidade através de um modelo de contratos de gestão com o governo estadual, com o governo municipal, para fazer a gestão de hospitais públicos. E nós fazemos isso, o Einstein faz isso também. Isso não é uma obrigação legal, é uma opção para o desenvolvimento de um modelo no qual nós acreditamos que é a responsabilização da sociedade civil pela gestão de serviços públicos através de contratos de gestão. Né? Não é um modelo exclusivo, a administração direta tem o seu papel e precisa estar presente. Né? Não, há, não é para haver uma migração total da administração direta para a administração privada, sem finalidade lucrativa, mas os dois modelos podem conviver onde um for mais necessário, ele será realizado, e outro for mais necessário, ele será realizado. Existem alguns que dizem que isto é uma privatização da saúde, eu não vejo assim. Né? Um serviço que é franqueado a todos, independente do poder aquisitivo, é um serviço público. Ele pode ser operado pelo ente público, ou operado pelo ente privado, mas o que o caracteriza como um serviço público é o acesso irrestrito, sem pagamento, para toda a sociedade. Por isso que eu digo que esse é um serviço ainda público.
1: Muito bom, Paulo. Eu volto a você, Eugênio. É, nesta trilha aqui aberta é, pelo Paulo, em, em que medida este fenômeno, que é o fenômeno enfim, que, se, que se estrutura em torno de hospitais filantrópicos de excelência, Paulo mencionou dois aqui, ambos de São Paulo, Einstein e libanês presumo, sem ser da área, que Moinhos de Vento, em Porto Alegre, etc., é, é, de que maneira este, este fenômeno é um fenômeno replicável em outros estados do país quer dizer, há massa crítica nos outros estados do país para que aconteça em uma escala ampliada nacional, este tipo de, de modelo de cooperação que se verifica em particular aqui em São Paulo
3: Olha, é o Paulo colocou dois, dois modelos. Né? Eu acho que ele pode responder melhor a essa questão de se há outros hospitais que podem desempenhar o papel semelhante a que o Einstein e, o, e, o, e esses cinco hospitais de excelência desempenham. Né? Então, é... Mas eu queria sublinhar uma coisa que ele falou. Né? 60% da prestação de serviços hospitalares do SUS são feitos pelos hospitais filantrópicos. Né? Quer dizer, então, é, e, e não há possibilidade de, 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 de não atuar com, com essas pessoas. Nós temos aí é, um problema a superar. Né? É, é, a, então, eu diria que esses hospitais é, privados ou, ou filantrópicos eles podem ser categorizados né, de, de várias formas. Né? Mas, eu acho que há um, há um, há um, um grupo de... de é, há um grupo de hospitais muito eficientes, mas mesmo os hospitais privados, filantrópicos, a eficiência... É, eu estudei isso também bastante com utilizando metodologia de, de, de análise de motor de dados, né? A eficiência dos hospitais do SUS, em geral, é, é, uma, é ainda uma eficiência baixa. Né? É, e isso tem várias razões, né? E, e, a, e além disso, na eficiência, vamos chamar, interna, que é aquela que depende da gestão. Portanto, há muito que melhorar na eficiência dos hospitais, né? É, e, segundo, né, há uma grande ineficiência de escala. Né? Nós temos um problema de que desses hospitais filantrópicos, ó, a maioria são hospitais de pequeno porte, né? são hospitais de menos de 50 leitos. Né? Quer dizer, é, então, esses hospitais eles, eles operam com uma alta ineficiência, além da eficiência interna, de uma alta ineficiência de escala, né? porque é muito caro quando você faz poucas... É, e, além disso, a saúde é um setor singular na economia. É um dos únicos setores em que escala está ligada à qualidade. Né? Tanto, né? É, então, você tem um problema de, é, de ineficiência que tem que ser superado. Né? E aí tem o um outro lado também, né? de que a remuneração desses hospitais filantrópicos ela é insuficiente às vezes para compensar os seus custos então acho que nós temos aí é muito que muito que caminhar nesse sentido né é, no sentido mas não há outra alternativa senão é, continuar fortalecendo essa rede de hospitais é, filantrópicos é, melhorando-os porque o SUS não teria como substituir isso né? e nem faz sentido isso
1: Eugênio, eu volto ao Paulo, mas eu queria deixar é, encomendado aqui, digamos, é, feito esse diagnóstico, como induzir essa mudança é, na, na escala, na eficiência e na qualidade? Né? E, e eu volto ao Paulo, acho que, acho que é de justiça mencionar os cinco hospitais de excelências aqui. Falamos de Einstein, Sírio, Moins de Vento, eu não, não me ocorrem os outros dois, acho que vale a pena mencioná-los. Mas eu queria, digamos... E olhando a experiência também do, do, do uh, Unidos pela Saúde para Todos, né? Digamos, essa questão da, da replicabilidade desse modelo em escala ampliada, em escala nacional. Não é por acaso que isso surgiu em São Paulo. Né? São Paulo tem uma história. O, 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 existem esses dois hospitais filantrópicos de excelência, não são os únicos. Isso está ligado à história da imigração em São Paulo e da saudável competição entre as colônias é, judaica e libanesa e alemã, no hospital alemão, Oswaldo Cruz, digamos. É, a, a questão, é, é, Rio Grande tem isso, é, no moinho de Vento, quer dizer... Paulo, como é que você vê a possibilidade de que esta... E esta é uma decisão, falemos com franqueza, das elites locais. Né? É, 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 como é possível induzir essas mudanças em outros estados? Como é que você vê? E se é que Sírio, é, Einstein, muito bem, tem capacidade, digamos, de estender os seus tentáculos, no melhor sentido da palavra, de induzir mudança em outros lugares?
4: Não. É, em primeiro lugar, vamos fazer justiça, assim aos cinco hospitais de excelência, mas, na verdade, quando a gente faz isso, a gente faz um pouco de injustiça, há tantos outros hospitais muito notáveis que existem no Brasil filantrópicos e com finalidade lucrativa então é. não, não vamos imaginar que, Sim. que tá. né? Porque agora os cinco hospitais ditos de excelência são como você disse o sírio Libanês o Albert Einstein em São Paulo ainda o Hospital Oswaldo Cruz o Hospital Oswaldo Cruz o HCor e no Rio Grande do Sul o Hospital Munho de Vento né? E esses hospitais e outros filantrópicos eles garantem a sua sustentabilidade é, por causa do modelo de atendimento que eles que eles proporcionam mas você tem uma série por exemplo de aqui em São Paulo e fora de São Paulo chamada beneficência portuguesa são hospitais que eram aí foram fomentados ou criados pela pela colônia portuguesa né e são tão bem mantidos tem outros hospitais excelentes como o hospital Secamargo hoje chama é, é, a Secamargo Cancer Center, né? Acho que ficou esse nome, mas é o hospital Secamargo é, e tantos outros, né? Como eu disse a Beneficência Portuguesa de São Paulo e uma série de outros. Por que que houve essa conjunção favorável, vamos dizer assim, é, em São Paulo? São Paulo teve um, um, um desenvolvimento muito grande. Você, São Paulo tem um diferencial de desenvolvimento aí pelas lideranças que a gente teve em São Paulo. Por que, que isso não se deu na mesma dimensão no Rio de Janeiro, por exemplo? Né? No Rio de Janeiro, na minha leitura, eram muito antes como capital federal, os hospitais públicos e alguns hospitais públicos muito notáveis. Com a saída da, da capital federal para Brasília, houve um, um certo prejuízo no financiamento dessa estrutura federal que ainda existe no Rio de Janeiro e houve um uma perda de relevância, vamos dizer assim, no, no ambiente do de, dos hospitais no Rio de Janeiro. Mas por que, que não se desenvolveram tantos filantrópicos no Rio de Janeiro? Porque tinha uma rede apropriada, é, governamental, lá instalada, e não houve necessidade, porque esses projetos nasceram de uma necessidade, uma sensibilidade dos imigrantes, mas por causa de uma necessidade do ambiente em que eles viviam. É, e, e eles responderam a esse chamamento criando essas instituições tão notáveis. E eu queria acrescentar aqui, o samaritano, né, que foram os americanos os ingleses que, que fundaram o hospital samaritano, hoje não é mais filantrópico. Né? Houve lá um movimento de uma venda e ele não é mais um hospital filantrópico. Mas como fazer isso para o resto do Brasil, desde que Sérgio aí até o Instituto Fernando Henrique Cardoso pode ter uma participação nessa discussão, é, a gente precisa ter um terceiro setor forte. O terceiro setor é aquela parte da sociedade que, por dedicação de tempo ou recursos, se desenvolve para responder a um chamamento de necessidade da sociedade. Um terceiro setor forte na área da educação, um setor forte na, terceiro setor forte na área social, na área da saúde. Por que, que é importante ter um setor incentivado forte? porque ele é o maior regulador da competição. Não é através das agências, apenas das agências regulatórias que você consegue fazer. Não é só através do CAD. O poder regulatório de uma competição num setor de bens coletivos primários, como a saúde, como a educação, de ter uma entidade ou algumas entidades fortes do terceiro setor é enorme. Né? Por que, que os hospitais privados com finalidade lucrativa em São Paulo são notáveis também? Porque eles têm que concorrer com os hospitais sem finalidade lucrativa que reinvestem todo o seu resultado. E aí, o acionista responsável pela perenidade do hospital com finalidade lucrativa, ele não retira tanto o resultado do hospital. Ele reinveste mais porque ele está num ambiente de competição em que aquela qualidade é necessária. Então, nós, como políticas públicas, precisamos incentivar um terceiro setor, através dos incentivos aí, tributários e fiscais, fiscalizar, claro, porque senão vem aquela história da né? fiscalizar com mão forte essa fiscalização para garantir que sejam instituições íntegras, né? porque a integridade é fundamental no terceiro setor, e aí elas funcionarão sempre ajudando no ambiente regulatório, na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. Se pergunta como? Assim, incentivando de forma responsável as organizações do terceiro setor.
1: Muito bem, nós estamos nos uh, aproximando aqui do, do encerramento, então eu vou pedir intervenções uh, finais uh, de ambos. Eugênio, queria uh, voltar a você, um pouco, né, digamos, no mesmo percurso, na mesma linha que seguida uh, para o Paulo, quer dizer, em que medida este modelo, centrado nos hospitais uh, filantrópicos de excelência, ele é replicável uh, em outras regiões do país ou as mudanças em outras regiões do país devem uh, ser induzidas por outros mecanismos, os atores são outros e é, em que medida, digamos, a transferência de tecnologia e de conhecimento permitida é, pela telemedicina pode ser um fator de transformação em outras unidades da federação? Eu queria, a é,
3: é, partir de um estudo, de um trabalho muito interessante da McKinsey, que ela fez as seis tendências dos sistemas de saúde após pós-pandemia, né, no que eles chamam de área de, de, de na era da aceleração, né, que tudo ficou muito rápido, né, é, o tempo da o tempo da pandemia é um tempo diferente, né, um tempo, né? É, é, tudo para ontem, né, coisas que você não não faz, pessoa que nunca fazia, em dois meses as coisas ocorrem mudanças muito profundas, né? Quer dizer, então entre essas 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 tendências, né uma é buscar mecanismos de reduzir desigualdade, através né? de algum tipo de cobertura, ou seja, cobertura universal em saúde, os sistemas públicos universais, ou através da cobertura universal, que são dois conceitos diferentes, mas podem ser complementares. O Outro é o um problema muito central, que é a integração do sistema em rede. Então, hoje, para a gente entender os problemas, né, é, é, nós temos que ver qual é a, a transição é, epidemiológica que o país vive. Né? O Brasil, em poucos anos, né, é, fez uma transição é, dessa, demográfica e é, epidemiológica muito rápida. De tal forma que hoje nós temos a tripla carga de doença, convivência de causas externas com doenças infecciosas, mas já 80% da carga com condições crônicas. E aí vem o grave problema. Né? O sistema que nós praticamos aqui no SUS e no setor privado, em todos os países, né? é um sistema que foi gerado na metade do século passado para dar conta dessa de um momento de, de, em que prevaleciam essas doenças infecciosas, as condições agudas. Então, E nós continuamos até hoje né, praticando esse modelo de atenção às condições agudas, às condições crônicas. Isso é um desastre. Né? É um desastre no setor privado, é um desastre é, no, no sistemas, é, nos sistemas sistemas públicos universais, enfim. Então, como é que a gente tem que fazer nisso aí? Então, o primeiro ponto é, é, reorganizar um sistema né? integrando porque é, se você pegar a saúde suplementar brasileira ela praticamente não usa atenção primária à saúde né? é, é uma coisa marginal agora está com, começando a criar essa então as pessoas têm entrada direta, especialistas etc então, esse modelo não funciona então, você precisa é, uma, das, uma das, das tendências é exatamente integrar os sistemas em rede com um ente de governança, que é a atenção primária, fortalecendo fortemente a atenção primária à saúde. E depois começar a trabalhar né a partir de macro-regiões de saúde. Então, é, nós fizemos inicialmente, um, nós tínhamos um, um sistema muito centralizado na, na no governo militar, depois fizemos uma municipalização, que eu chamo de municipalização atárquica, né, e agora a gente tem que buscar um meio termo né de... É, é, a municipalização teve aspectos muito positivos, mas também alguns aspectos negativos, como esse da deseconomia da, de escala. Então, é, trabalhar, o Brasil tem 177 regiões, e eu começar a organizar o sistema em rede, fortalecendo a atenção primária à saúde, e nas micro-regiões, os hospitais secundários, os centros de especialidades, nas, nas regiões nas macro-regiões, hospitais terciários. Né? Então, essa, essa é uma lógica de estruturação que, que vem, e esse é um ponto fundamental, ou seja, saída da, do sistema fragmentado para um sistema em rede. E o que você, o que você coloca, a outra questão que você coloca, é também uma tendência desse, que está mantida nesse trabalho, né? é, da, da McKinsey, é, que é exatamente essa da... da de uma incorporação tecnológica muito rápida, especialmente o fenômeno exponencial, né, o crescimento exponencial da telesaúde. Né? Então, é, os dados mostram que a telesaúde cresceu de 50 a 175 vezes durante esse curto período da, da, da pandemia. Né? Então... E isso parece que é uma coisa que veio para ficar. Né? É, e aí faço duas observações finais. né? A, a teles, quando você entra com a saúde, você faz uma ruptura muito forte do sistema. Os sistemas de, 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 de atenção à saúde no mundo inteiro eles estão ainda construídos numa lógica de um relatório chamado Relatório Dawson, escrito na Inglaterra, há 100, exatamente 100 anos atrás, em 1920, né? é, que faz, tem uma lógica de que as pessoas devem estar na sua casa, se ligam a uma unidade de atenção primária, que essa depois então, faz um encaminhamento para uma unidade, um hospital é, secundário, depois um encaminhamento, ou seja, um fluxo meramente, um fluxo é, centrípeto e aí vem a, a, a tele saúde e faz uma, uma uma inovação disruptiva desse modelo porque já agora né é, o sistema tem que ir às pessoas ele fala diretamente com as pessoas né então nós vamos ter que é, a tele saúde veio para ficar né? é, é, ela ela rompe é, o, o paradigma dalsoniano, e aí a quem faça também uma outra uma outra pergunta e com isso termina essa minha intervenção, né? É, se até que ponto a tele saúde ela vai também aumentar a iniquidade? Né? É, ou seja, e dados é um importantes, né? Porque nos Estados Unidos cresceu muito a tele saúde, mas quando você vai ver nas pessoas idosas houve uma queda de 41 para 35 as pessoas pobres que estão no Medicaid, houve uma queda de 17% para 10%. Ou seja, um pouco o que parece estar acontecendo na educação, se isso ocorreria também na saúde. Uhum. 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 Interessante,
1: Eugênio. Aliás, as comparações entre saúde e educação são bem interessantes, tanto do ponto de vista, digamos, de eventuais iniquidades que a nova tecnologia gera, como digamos, desses impactos de longo prazo na, na formação de capital humano. Né? Uhum. Paulo, para terminar, uma pergunta de uma pessoa que você conhece bem, da, da Celina Dias, que é, uhum. digamos, quase que um recado para o mundo empresarial a partir da, empre, da, da experiência que você teve à frente do Todos pela saúde. Digamos. É, é, o setor privado, que estiver disposto a. a em termos de responsabilidade social investir ou doar recursos para a saúde, é, o que, que a sua experiência ensina sobre o melhor modelo de, de fazê-lo, a melhor maneira de estruturar suas ações?
4: Eu, eu, obrigado, Sérgio, pela pergunta, e Celina também. Eu não tenho dúvida que é fazer isso através de, de instituições é, é, de grande relevância para o país. É, você, a, a sociedade civil foi se organizando, aí o terceiro setor. A gente tem instituições notáveis né, no Brasil, nas, em todas as áreas de bens coletivos primários. Né, a gente tem mesmo. É, e, e a gente tem que agir através dessas instituições, eu, eu tenho certeza, ou organizar outras. Quer dizer, o, o Brasil é carente de mais organizações né, para influir. É, e, e a gente tem que direcionar os recursos através dessas instituições. E eu preciso dizer que, duas coisas, não bastam os recursos, é preciso horas de trabalho, né? é preciso dedicação das pessoas também. A gente precisa povoar essas instituições do terceiro setor com pessoas de alto potencial ou de alta capacidade de liderança, compromisso, entusiasmo né? e responsabilidade. É, eu acho que todos nós temos é, nos dedicar a isso. Né? Eu falo de uma posição privilegiada, né? eu trabalho numa instituição do terceiro setor, que é autossustentável, mas eu acho que as pessoas podem dar a sua contribuição, sim, é, trabalhando é, dessa forma cada vez mais. Em relação à tecnologia, nós veremos grandes mudanças, Sérgio. E eu, eu acho que as mudanças podem ser inclusivas. Elas hoje são excludentes, eu acho que elas podem ser mais inclusivas e a gente tem que cuidar disso, porque o fato de elas serem mais inclusivas depende de políticas públicas e a gente tem que é, desenhar políticas públicas para que elas sejam mais inclusivas. Elas podem ser um problema, do jeito que elas estão sendo utilizadas hoje, mas elas podem ser uma grande parte da solução para, para as nossas iniquidades, para as nossas desigualdades. Um prazer enorme ouvir as suas perguntas aqui, Sérgio, você... É sempre tá tão bem preparado para as atividades que você exerce e tem uma profunda admiração por você como pessoa que você é o ser humano que você é e pelo teu trabalho no Instituto Fernando Henrique Cardoso e quero fazer cada vez mais coisas juntos aí com, com você e com o teu time muito obrigado viu
1: you made my day ganhei o dia com essa sua declaração que essa, ah. eu, essa eu vou gra gravar e mostrar para os filhos <risos> Paulo, o prazer, é, o prazer e a admiração é, são recíprocos vale para você também, Eugênio, muito obrigado aqui por compartilhar esse mesmo conhecimento que você tem sobre a saúde pública no, no Brasil obrigado a HSM eh, obrigado a Celina obrigado a todos que contribuíram para a realização desse evento com certeza, faremos outros. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa
0: noite. Boa noite.